0: Nuevo Seat León Actitud para deslumbrar Presenta Autología Radio
1: Todo sobre el mundo de los autos Consejos, lanzamientos, novedades Y cómo hacer
2: la mejor compra
0: Arrancamos Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Si nos están escuchando a través de radio, a través del 105.9 de FM, es jueves, son 8 de la noche. Y estamos con Autología Radio, y si vienes a través de nuestra plataforma de podcast, recuerdo que nos puede escuchar a través de soloautos.mx, el podcast más escuchado en autos en español en México y dentro de la plataforma de Podomatic. Somos los número uno en la categoría de autos y eso se debe Gracias a ustedes, a la confianza, ya que estamos trabajando desde 2007, 2017, perdón, haciendo mucho contenido puedo el podcast. Recuerden de contacto, arroba autología online, arroba solo y nuestras páginas de internet, www.autología.com.mx www.soloautos.mx en la sección de noticias. Ahí pueden encontrar toda la información de este fascinante mundo de los coches. Saludo con el gusto de siempre al buen Diego Briseño en la calurosisísima ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, mi querido Diego Risueño,
1: Muy bien, muy bien, contento porque hay noticias espectaculares esta semana Pero pues aquí estamos listos para darles toda, toda la información
0: Sí, hay muchas cosas interesantes, fue una semana de muchos lanzamientos, presentaciones De hecho hay demasiada información, no vamos a alcanzar a tocar todo el tema Pero también tenemos análisis interesantes que vale la pena que los platiquemos Hicimos una prueba especial con Amarok la llevamos arrastrando un coche de carreras, ya les contaremos más adelante a través con Víctor Medina. Y mi querido Frechabot, bienvenido aquí al programa también, una mesa de análisis interesante con contenidos de orientación de compra, como siempre solemos hacerlo.
3: Sí, saludos Héctor, Diego, por supuesto nuestro productor. Eh, hay un primer bloque ahorita vamos a hablar, porque cómo ha dado de qué hablar a Ford, ¿eh? O sea, no nos digan, ay, ah, es que les pagó Ford. A ver, ¿cómo dieron de qué hablar? Nada más en esta semana. Con varios modelos muy interesantes.
0: Es que sí, o sea, no es que uno o sea, quiera, es que, pues, o sea, no, pues, es que, ¿qué hacemos? Hoy, digo, nos vamos ya directo, o sea, ya, ¿para qué le damos? No, 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 acabamos. En esta semana Ford presentó tres modelos, eh, todos bastante interesantes. Vamos a ir de menos a más, si les parece.
3: Por favor, sí.
0: A Escape ver. híbrida. Eh, eh, cambia la, eh, Ford decide cambiar por completo el, pues, el portafolio, y la estrategia de productos uh -huh. dentro del Escape. Y ahora todas son, son híbridas, ¿no? Ya no hay un Escape que no sea híbrido en el mercado.
1: Exactamente, ya hay nuevas versiones. Tenemos la SE, SEL Limited y Titanium. Y una de las cosas, cuando probamos la camioneta, vimos que toda la mecánica, el sistema híbrido es bastante eficiente. Más de 19 kilómetros por litro nos dio acá en Guadalajara. Pero sí había algo de discrepancia, a lo mejor con el precio y el equipamiento que mostraba esta camioneta. Ahora ya tenemos versiones más equipadas, incluso la Limited ya cuenta con todo el paquete de asistencias completo. Y ya tenemos también luces LED, ya tenemos cargador inalámbrico, rines de 19 pulgadas. O sea, ya se justifica un poco más y sabemos que es una camioneta bastante interesante.
0: ¿Cómo quedó el rango de precios, mi
1: querido Diego? Bueno, inician 659 mil pesos por la versión SE, la SE Limited está a 718 mil 700 y la Titanium se va hasta los 778 mil 700 pesos. Sigue siendo costosa.
0: Sigue siendo costosa, pero a ver, dentro del segmento, la de entrada es la que me parece como la más correcta, ¿no? Porque ya hay muchas, en el, no hay muchas, pero pues ya muchas están rozando ese precio.
3: Es que una Toyota RAV4 híbrida, que a diferencia de la Escape solo tiene una versión, y es la Limited, está en ese precio. Y ya es la versión Limited. Sí. Entonces creo que va a ser interesante comparar precisamente a la Escape de entrada de 6.60, que cuesta Diego, con esa Toyota RAV4 híbrida, que es la única que hay, que me parece tendrá más equipamiento por un precio muy similar. Ahora, sí. creo que la, el gran, la gran valía que tiene la Escape es que los consumos pueden ser incluso mejores que los de la RAV4. De acuerdo, y sobre todo la disponibilidad,
1: porque sabemos que la RAV4 sigue todavía sufriendo de inventario, hay listas Acá, de espera, creo que de un año, entonces también esa es una oportunidad para Ford.
0: Ahí Ford, la verdad es que se está poniendo las pilas bastante bien, muy inteligente la estrategia, la verdad, muy muy inteligente. Luego nos pasamos a el otro lado, con la Ranger Raptor confirmada por nuestro mercado, ya sabemos todo sobre ella, ¿no?
3: Así es Héctor, se confirmó de hecho hace un par de semanas, pero es que Ford ayer nos, llegó, nos mandó ya la invitación para el evento de lanzamiento de la Ranger Raptor, que es el próximo 27 de mayo, para que se queden muy al pendiente, el próximo jueves a horario del programa estaremos seguramente probando o conociendo ya la nueva Raptor, eh, no sabemos exactamente cómo va a llegar, pero podemos darnos una idea en función de lo que se ofrece en Sudamérica, porque tenemos un interior especial, tenemos amortiguadores eh, exclusivos para esta versión todoterreno, un exterior más agresivo, pero además funcional por protección de la carrocería y de los bajos, de, 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 de la mecánica del auto, y un motor 2 litros turbo-diesel, perdón, bi diesel de biturbo 210 di caballos, pero con 369 libras pie de torque. Uf, un monstruo. Una caja de 10 velocidades, que es la misma que la de la Lobo Raptor, la, la misma que tiene también el Mustang y otros productos de la marca muy completa me parece que promete mucho precios estimados, los conoceremos de nuevo la semana que entra, pero estimados me parece que estarán en torno al millón millón cien mil pesos, sí, sí de acuerdo,
0: definitivamente <risa> definitivamente, pero eh, va a ser un nicho que nadie tiene oportunidad de atacar, va a ser la única de ese tamaño a ese precio con esas capacidades que hay, hay camionetas ya cercanas en ese tamaño, la Amarok está a casi 900 mil pesos, por ejemplo ¿no? pero por no, ser, no es una versión
3: ejemplo. Raptor no, no tiene las capacidades todo terreno mejor, ¿no? de, de, de la Ranger.
1: Más bien estaría ahí Gladiator, en la eh, versión Mojave, a lo mejor. La Mojave solamente,
3: porque la Gladiator, por cuestión de, de puesta a punto y de enfoque, no es tanto a, a off-road como el de la Ranger. La Ranger es un tema road, de off-road a alta velocidad.
0: Podríamos llamarlo, ¿no? Pues sí,
3: de... y el Jeep generalmente apunta más a un off-road eh, a baja velocidad, en terreno muy, muy, muy complejo. Solamente la Mojave la que tiene esa idea de... de dunas y arena, alta velocidad. O
0: sea, si quieres volar, tendría que ser esa. Exactamente. Y para terminar eh, con nuestros amigos de Ford, lo que pasa es que, híjole, acaban de presentar, ya finalmente acaban de darle una cachetada, pero del tamaño, así un guantazo de esos de película, a la Cybertruck de Tesla con la nueva Lighting, la nueva Pickup Eléctrica de Ford, que está en letras mayúsculas espectacular.
1: Está increíble, la verdad, y se basa precisamente en la última generación, con todas las mejoras que vimos pensadas realmente para el trabajo a bordo de la camioneta, pero ahora sí con un tema de electrificación completo. Hay versiones de 563 caballos y 775 libras-pie de torque. Oh, no, es, no, no. es algo mucho más aterrizado de lo que tenemos, por ejemplo, en, en camionetas como precisamente la GMC Hummer, o la Cybertruck, que sabemos que a lo mejor va a faltar un un, otro par de años para que se haga realidad,
0: ¿no? Es un dummy esa, esa Cybertruck, ¿no, Fred? Es que, es que la presentaron hace ya
3: mucho tiempo con características fantásticas que luego parecieran imposibles solamente para postergar la producción indefinidamente. nunca Parece que nunca va a llegar a las manos de los clientes. En cambio, esta ya es un modelo 2022 y Ford entiende mejor que nadie lo que quiere y necesita el comprador promedio de pickups real, el auténtico, el que las quiere para trabajar eh, sin payasadas eh, con funcionalidades útiles para ellos y que además va a empezar en menos de 40 mil dólares en Estados Unidos es
0: eso, que eso, es, eso, es, eso es bestial eso es bestial, definitivamente, me parece que es un producto espectacular, como bien dices, eh, más allá de las características del, del auto el enfoque, el mensaje lo que quiere dejar claro Ford con esta camioneta es que, a ver, señores, no nos vamos a equivocar con este producto. Sabemos lo que estamos haciendo, ya tenemos la experiencia del Lobo, que, dicho sea de paso, es uno de los autos más vendidos anualmente en el mundo. En el mundo, o sea, no van a ir con medias tintas. Entonces, los invitamos que vayan, por favor, a www.tipodugotología.com.tomx porque ahí tenemos todos los detalles de estos vehículos que hemos mencionado Vale mucho la pena que le eche un ojo. El lighting de verdad está impresionante. Hemos, hemos hecho además más análisis, no solamente está en la presentación, cuáles son lo, las novedades que tiene, cuáles son las características que más valen la pena, cómo se pone frente a una Cybertruck contra ese DOMI. Y yo nomás les digo una cosa, Tesla debe estar muy preocupado porque si algo había hecho que se apreciara Tesla a nivel mundial era lo que parecía que iba a ser mi futuro. Todo el mundo estaba invirtiendo en Tesla pensando que ellos tenían como la clave de lo que iba a suceder en el futuro de la movilidad, Y ahora las marcas de autos ya lo están haciendo, las grandes. Así es que eso va a reorganizar los valores y, los aprecia, y las aprecia, la apreciación de cada una de las marcas. es que vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Autología Radio. Vamos con la prueba de la semana. Vamos de regreso ya en Autología Radio, le recuerdo que si apenas nos está sincronizando, le recuerdo que nos puede escuchar, ¿en dónde, mi querido Diego, si por alguna razón alguien tuvo el descaro de no escucharnos desde el principio?
1: Ah, oh, mira, se las tenemos muy fácil. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero además tenemos información específica de lanzamientos, modelos, también hay entretenimiento, hay datos curiosos de no lo sabías, así que suscríbanse, estamos en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, eh, Podomatic, Google Podcasts, en donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí estamos nosotros.
0: Es correcto, recuerden que somos el podcast de autos más escuchado en México, en español y dentro de la categoría de coches dentro de Podomatic y se debe gracias a la preferencia de ustedes ya que hacemos pues contenido prácticamente todos los días sobre este fascinante mundo de los coches. Y ya que hablamos de coches, bueno pues tenemos invitado súper especial que es nuestro amigo Víctor Medina, piloto de Porsche, piloto de carreras, digo eso lo hace como de vez en cuando, donde realmente se esfuerza es cuando sí. hace las pruebas en autología mi querido Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, estoy, ya. Es que, ¿Cómo estás, mi querido? que le dije algo que no, pero feliz, feliz de estar de <ríe> nuevo con ustedes. <ríe> Qué bueno, mi querido Vic, me da mucho gusto saludarte. Nomás para darles contexto, Víctor Medina es aquella persona, aquel piloto que nos ayuda cuando tenemos autos de alto desempeño también y que queremos sacarle el máximo provecho sin terminar en la barda. Pues el buen Vic es el que nos ayuda a sacarles el máximo provecho. Estamos la bienvenida, mi querido Vic. Y tenemos una prueba bien interesante que hicimos contigo, que la verdad, cuando nos la contaste nos pareció... Muy interesante llevar a un producto como la Volkswagen Amarok a un terreno en donde le íbamos a poner toda la galleta para que sacar pues tal cual el máximo provecho. ¿Qué fue lo que hiciste con Amarok, mi querido VIP? Pues mira, tuvimos una carrera
2: eh, las 24 horas de México el mes pasado y justo nos llevamos el Amarok, la TDI, que es un, es un monstruo, tiene un torque bestial, ahorita ya les platicaré más a detalle. Pero nos la llevamos remolcando uno de los coches de carreras con los que corrimos las 24 horas. Bueno, la verdad es que estuvo
0: espectacular, me, me,
2: me agradó. Ya estoy como buscando si, si me compro uno justo para el
0: negocio. <risa> eso. <risa> es que sabes que, Vic? Eh, Vic, tú tuviste la oportunidad de poner la camioneta en un terreno en el club. A veces para nosotros es difícil hacerlo. O sea, por eso cuando nos lo comentaste, me pareció que venía muy bien, porque la camioneta Amarok eh, con el motor, con el tema del torque, el motor diésel. Te ayuda mucho a llevar un remolque. ¿Qué es lo que llevaste? ¿Y más o menos cuántos kilómetros recorriste? ¿Y qué sentiste de consumo, desempeño? ¿Es difícil o no llevar carga? ¿Cuánto creías más o menos que pesaba lo que estaba remolcando? Porque tú participas en la categoría de las 24 horas. Eh, hiciste las 24 horas y fuiste de México a la ciudad de Puebla, si no me equivoco. Correcto. Bueno,
2: empezamos desde el comienzo. La recogí, la camioneta. Al principio la manejé en, en ciudad, en que iba por el remolque y me sorprendió, porque normalmente, ya saben las camionetas, las pick-ups, son medio saltonas, se, se maneja sin carga, se maneja como un coche, como más como una SUV que como una pick-up, sí me gustó mucho, eh, empuja bastante bien, de repente tenemos ahí medio mal concepto de que las diésel pues no no andan bien, anda duro, eh, pero duro a gusto, sí. <risa> eh, y bueno, ya después pasé por el, por el remolque, por el coche de carreras, el coche de carreras con todo el remolque debe estar pesando como una tonelada 200, más o menos. Vale. Normalmente utilizamos otra camioneta que también es diesel, pero motor más chiquito de otra marca que, pues que no es tan buena. Eh, y bueno, la verdad es que ya una vez que le conecté el remolque, que puse eh, pues todos los cables, las luces y demás, y empecé a jalarla, parece que no traes nada remolcando. O sea, el torque que tiene es bestial. Andas sin ningún problema jalando por lo menos esa tonelada 200 no 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 la sientes o sea tú tocas el acelerador y el coche empieza a avanzar como si estuviera sin carga de consumos también me me impresionó porque de, en la carretera México Puebla y de regreso que fue lo que hicimos me estuvo dando en promedio con la carga o sea remolcando 9.7 kilómetros por litro que, super que me da súper bien. bien mejor que mi coche de calle de <risa>
0: <risa> sí. No, bueno, entendiendo además que me imagino que no ibas solamente tú y el coche, ibas tú, la camioneta llena, llena la caja, más el remolque, ¿no?
2: Más el remolque, sí, de hecho, digo, lo de la caja no lo contemplé, pero traíamos ahí, pues, 12 llantas, un compresor de aire y torres y gatos, o sea que pues, mínimo otros
0: 200 kilitos sí venían ahí. Al final, Vic, eh, tú que ya hace, esa es algo que haces regularmente cuando tienes una carrera. Eh, ¿Cómo te sentiste con el coche? O sea, me interesa mucho comunicarle a quienes nos están escuchando eh, cómo sientes una camioneta que, como bien mencionas, si bien no parece que está creada, y lo entre comillas como para el uso rudo, o sea, que es una camioneta más como, pues más una onda recreativa, ¿no? Que la gente la, no la va a ver como para meterle al 4x4, quizás no ponerle a lo mejor algunas bicis, quizás una moto, pero lo que tú hiciste fue realmente meterle pues una verdadera friega en el tema de, de, de manejo, porque ida y vuelta a Puebla pues son tranquilamente, porque más fuiste hasta el autódromo eh, pudiste haber entrado unos 400 kilómetros más o menos.
2: Sí, yo creo que fueron unos 350, 400 kilómetros sinceramente me impresionó, te digo que de repente, de hecho dos veces se me olvidó ya que íbamos en la autopista pues que tenía, que vaya que remolcando el remolque y de repente había la velocidad, decía, ¡ay cabrón! esto no, no está como muy bien que digamos, y tenía que bajar un poquito a algo más prudente, pero está está de loco. Se maneja en serio como una SUV. ¿Estás de cuenta que estás manejando un Tiguan? Por, por decirte un, un ejemplo, ¿no? Sí, mira, yo, yo leí el... Pues digo, ya sabes, como las especificaciones antes de empezar a jalar. Eh, lo que te dice la ficha técnica es que puedes calar sin ningún problema eh, un remolque de 750 kilos sin que tenga frenos el remolque. Más o menos estábamos remolcando una tonelada 200 y sin ningún problema. ¿eh? O sea, en ningún momento sentí como que no frenar, o como que le costaba trabajo, no, bastante bien, no te voy a decir si se fatigan o no, porque pues no, evidentemente no hicimos ninguna prueba de eso, Exacto. pero con un manejo normal, rápido, bien, no tienes un solo tema, o sea, el coche frena como si estuviera vacío de nuevo.
0: A mí me gusta mucho eh, que hayas tenido oportunidad de hacer esta prueba, Vic, porque, te digo, es llevar la camioneta a un extremo en el que nosotros difícilmente lo podríamos haber hecho, o sea, tratamos de siempre hacer las pruebas eh, lo que hicimos nosotros en Guadalajara, ¿te acuerdas, Diego? Eh, la llenamos de leña, eh, hicimos 4x4, le subimos motos, le subimos bicicletas, le dimos más como un estilo de, de vida, ¿no? Como un más de estilo de vida. Incluso fuimos hasta Puerto Vallarta. Eh, hemos hecho mucho con la camioneta y, y nos ha dejado muy satisfechos. ¿Tú qué recuerdas de, de la Amarok, mi Ofredo? Fredo?
3: recuerdo mucho de lo que menciona Víctor. Se maneja como una SUV. Dentro del segmento de pickups medianas, eh, la Amarok es una de las más refinadas, digamos, porque tienes ahí una L200 que sí es más brincona, que es claramente más utilitaria. Igual una Hilux que probamos Diego y yo, la llevamos hasta Colima, ¿no? De Colima. El de Colima, el exacto. Correcto. Cargada. O sea. eh, cargada, con agua. La Amarok es de las más cómodas y además creo que sí tiene el tren motor, digamos, el más refinado y el más avanzado, porque ese V6 TDI tiene... 370 libras-pie de torque, con la caja de 8, y una tracción que no es 4x4, pero sí es integral, es más, un tema recreativo, es perfect, casi perfecto el, el balance del motor.
0: Sí, fantástico. La verdad es que sí. Mi querido Vic, ¿en dónde te pueden encontrar, nuestro auditorio, eh, para que te siga, para que vea lo que posteaste en la camioneta, y dónde pueden ver también la categoría, y sobre todo la escudería en donde estás, para que te echen un ojo y puedan apoyarte en las competencias porque además no crean ¿eh? así como lo ven el, el muchacho gana
2: ¿eh? cuando corro cuando corro sí, claro. me pueden seguir en víctor medina z a r ya sea en facebook o en instagram y la escudería es rush racing guión bajo
0: Perfecto, ahí van a encontrar toda la información para que sigan a Víctor. También van a en las redes sociales que vean. Y nosotros en autología.com.mx tenemos más fotos y más información sobre la Volkswagen Amarok que ya tuvo oportunidad de probarlo en Víctor. Víctor, me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Autología Radio. Y estaremos pendientes a ver qué otra cosa se te ocurre para que hagamos una prueba igual de intensa para otro producto. A lo mejor ya algo de top speed, ¿no? Nos aventamos.
2: Venga, me parece bien. Un gusto, como siempre, estar aquí un ratito y les mando un abrazo a todos.
0: Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Les recuerdo nos tenéis de contacto punto arroba, www.soloautos.mx arroba, www www Diagonal Noticias. Ahí pueden encontrar toda la información o bien comprar y vender su próximo auto. Ya platicamos de todos los productos que está llegando Ford, ya tuvimos oportunidad de platicar, de platicar también, perdón, con Víctor Medina, que nos contó las capacidades de la Amarok para salir del camino, bueno, fuera, no del camino, sino llevar carga muy pesada en el camino, la verdad es que me sorprendió, ¿eh? ahí muy interesante el tema, pero eh, se está poniendo muy interesante el mercado, Diego y Fred, porque estamos encontrando cada vez eh, productos más interesantes que están llegando. Las marcas están empezando con el ajedrez de piezas. Ya tenemos por ahí varias notas de lo que va a llegar en el segundo semestre, lo que esperamos. Pero acaba de surgir la posibilidad, y estamos haciendo un análisis, una expectativa futuro de dos nuevos autos que podrían participar en segmentos que sabemos que son de volumen interesante para las marcas. El primero, voy a explicar por qué, y el segundo también, y luego ya nos vamos al detalle. El primero sería el Chevrolet Group, que es un auto que Fred y yo nos hemos encontrado en varias ocasiones ya, eh, donde nosotros vamos al Estado de México a hacer las pruebas de los autos, ahí también la hace la gente de General Motors de Ingeniería, ¿sí? y hemos encontrado la Chevrolet Group camuflada en nuestro mercado. La marca no nos ha querido, y no puede, lo entendemos, no nos ha querido dar información al respecto de si estaría considerado o no. En nuestra experiencia, cuando hemos visto un auto ahí, es porque va a llegar. Vimos ahí... Eh, la Captiva. Vimos Captiva. Hemos sí. visto Cavalier. Hemos visto Monza. Cavalier También. Monza. Entonces, tiene mucho sentido que llegue la Group. Y ahorita vamos a platicar por qué. Y el otro... Suzuki nos ha mandado ya una alerta para una presentación que se hace en los primeros días de junio. Y corresponde mucho, eh, por lo menos en lo que se puede ver, en características tamaño, a un Suzuki Baleno. ¿Por qué es importante? Es un auto un pequeño, un pequeño más grande que, que, el, que el Swift, un poquito más grande. Similar de características hatchback, pero como ese tipo hatchback, como cross country es esos saltitos como medio sub, medio hatch y que en Chile y en India es top de ventas o sea, es un auto que a la gente le encanta, que se vende como pan caliente y es por sus características que es un auto que nos platicamos con nuestra colaboradora Paola Leighton de Chile Autos recuerden que nosotros somos un sitio global tenemos presencia en nueve países y en Latinoamérica tenemos muy buena comunicación con Brasil, Argentina y Chile, donde tenemos también sitios de contenido, y ahí con ellos platicamos sobre los autos que llegan, y voy a tratar de comentar rapidísimo lo que nos dice Paola sobre el baleno, es un auto urbano, bien pensado como parejas jóvenes, con un niño no es tan juvenil como para un Swift, que en Chile el Swift, el Swift tiene muchísimas versiones aquí es un poquito más contenido eh, ellos no tratan de ser deportivos, son como públicos un poco diferentes Dicen que en Chile podría haber una versión híbrida para llegar al otro tipo de, de mercados. Y es un auto, eh, como lo mencionan en Chile, muy en su idioma, es un auto modesto y correcto. O sea, es un auto que cumple lo que promete, me imagino, y lógicamente como todos Suzuki, no como sucede por ejemplo con una Vitara. Entonces, ya con eso puesto sobre la mesa, ahora sí chicos, arranquemos si les parece, sigamos con el Suzuki Baleno para luego regresar a, al grupo. Al grupo. ¿Cómo lo ves tú, querido Ofre? ¿Qué pensarías de Valero en nuestro mercado si fuera o no fuera opción? ¿Y cómo crees que pudiera llegar?
3: A ver, es un hatchback que mide prácticamente lo mismo que el Swift. Son 10 centímetros más de largo. Pero que promete ser mucho más amplio, mucho más espacioso que el Swift. Y creo que eso es lo que puede tener valor. Aunado a que sería seguramente más barato que el Swift. El Swift es un coche que se hace en Japón. Es un coche, eh, digamos, para los mejores estándares en todo sentido. Y eso lo ha hecho costoso poco a poco, cada vez más. El Valeno es un coche quizá un poquito más marcado hacia el tema low cost. Por ahí lo que hace un Gran I-10, pero con mucho más espacio que un Ignis. Creo que va a ser ahí interesante ese punto medio entre el Ignis y el Swift. Un motor 1.4, 90 caballos de fuerza. Vaya, no es un coche deportivo, no tiene el desempeño de un Swift Booster Jet, pero se basa a la misma plataforma, Héctor y Diego. Es la misma hartech que tienen, bueno, la Ertiga, el Swift, la XL7, etcétera Me parece que puede tener un buen buena recibimiento con el precio adecuado, que Suzuki lo ha sabido hacer muy bien, eso de poner el precio a sus autos para que la gente los compre. Exacto, y yo eh, creo mira, que... Co
0: convertido al calce, una conversión exacta de lo que cuesta el baleno full en Chile, que vale alrededor de los 12 millones de pesos chilenos, aquí son 330 mil pesos. O sea, un auto de estas características en 130 mil pesos es, un muy, es una muy buena compra, ¿no? Y
3: recuerden que en México los autos son más baratos que en Chile. Porque Exacto, tienen, ahí
0: hay una carga impositiva. En muy Sudamérica larga. en
3: general tienen mayor carga impositiva y los vuelven más costosos.
0: Entonces, imagínate un coche que llegara a costar en la versión de entrada el, el tope de una ignis. ¿no?
3: 230, desde 2.30 oh. hasta 2.90, 300.
0: No, o a lo mejor, ya ves que Ignis está casi en... ¿Cuál es la versión tope de Ignis? Está en dos... Dos noventa
3: y tantos. Dos noventa y tantos. Que arranque ahí
0: arranque sí. el, el, el baleno tendría sentido. Ahora, ¿qué características tiene el motor, mi querido Diego? ¿Qué, qué, ¿Cómo se encuentra en Chile? ¿Cómo lo venden allá?
1: Sí, de acuerdo a lo que tenemos de información en Chile, es 1.4 litros de 91 caballos y que tiene una caja manual de 5 velocidades automática de 4. O sea, va a ser algo muy parecido a lo que encontraremos, por ejemplo, en Ertiga, pero al ser un vehículo mucho más pequeño y más ligero, yo creo que el desempeño debe ser bastante correcto para ambientes citadinos, y, y yo creo que este es, a lo mejor, su mejor ambiente para este vehículo, ¿no? Algo que se pueda mover en ciudad bastante cómodo, con buen espacio, pero sobre todo, yo creo que va a ser bastante económico de combustible. Sí,
0: eso es importante. Ahora, por ejemplo, eh, el equipamiento que tienen en Chile y que destacan nuestros amigos de Chile Autos, eh, banca trasera 6040, 360 más o menos litros, hasta 755 bajando todos los asientos, lo cual es bastante bueno, tiene una boca de entrada muy amplia, eh, esa misma eh, carrocería que tiene como tipo, eh, lo veo como entre hatchback y medio, ¿cómo se dicen los, los, que, tiene, eh, los que tiene Audi, no? Como los largos los estos, los Sportback, exactamente. Pantalla de, táctil de 7 pulgadas con Bluetooth, ABS, doble bolsa de aire nada más, en México quizás eso sería algo que podría destacarse como no tan interesante o no tan positivo, habrá que ver cómo se pueda configurar, yo creo que entendiendo lo bien que lo ha hecho Suzuki en México seguramente podría ser un coche que deberían o pudieran configurar como mejor les, 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 les parezca y hablan más o menos un consumo entre los 14.6 y 22 kilómetros en autopista un promedio de 18, 17, eso sería un buen dato, y es un auto con características interesantes, yo lo veo no estamos diciendo que la marca lo esté confirmando pero yo lo veo con amplias posibilidades en nuestro mercado, o sea, no, no lo veo de verdad no lo veo nada, nada eh, equivocado y entendiendo que además, eh, todo lo que está haciendo Suzuki ahorita parece que tiene el toque de migas
1: la verdad, sí, sí ya veremos,
0: ya veremos, y luego vamos ahora con Group que nos quedan tres minutos para platicar de Chevrolet Group, que, eh, bueno, tú tienes el detalle completo, mi querido.
3: Dale. Sí, es un coche que, a ver, aprovecha de nuevo la alianza de General Motors con SAIC la marca china, el gigante chino, para traer productos de nuevo que pueden ser adecuados para México, que ya existen en otros mercados. El primero fue el Cavalier, el Aveo, incluso antes del Cavalier, la Captiva. Sería el cuarto modelo. Es un sub, sub, subcompacto, del tamaño de la Tracker, prácticamente del mismo tamaño. Pero aquí la diferencia barato, es... ¿no?
0: ¿Perdón? Más barato sería, lo veo. Más
3: barato. Es un tema es un enfoque low cost. Porque la Tracker, con motor turbo, con ayudas de conducción, eh, ha, ha incrementado el precio. Es decir, está entre 60 arranca y se va hasta 450, que es un muy buen precio, pero se, co se, se coloca en la parte alta del segmento. Es de También las con mejores, muchas características positivas.
0: Es de las mejores segmentos. O sea, por ese Sin duda. Es, es casi de la de invencible. no
3: Yo me tengo que sí. decir que la Tracker es la mejor compra del segmento sí. actualmente. Sí. Pero esta, eh, basada en la Baojun 510 de, de China, sería interesante para atacar a la parte baja de ese segmento. Como lo hacen Captiva y Equinox en el segmento superior, la Captiva la parte baja, la Equinox la parte más alta, aquí sería más o menos lo mismo. Podrías tener una camioneta que arrancara en 260, 270. Ya vimos que General Motors logró un muy buen precio en la Captiva, entonces podemos pensar que en su hermana pequeña harían lo mismo. Con buen equipamiento, eh, para... Vender volumen, lo que es, por ejemplo, una Jack 6-2.
0: Eso te iba a decir. Exactamente. En la parte donde están algunas sandero, donde están las Jack, donde están la doster de entrada, eh, eh, todo ese tipo de, de la parte baja accesible del de las camionetas o de las su compactas, que conforme pasan los días, para ese segmento conejos. O sea, tenemos 14, 18, 21. Estamos en veintitantas opciones ya sí. en el
3: hay algo muy interesante que le pasó a esta camioneta, en China, llamada Baojun 510. Cuando se lanzó en 2018, fue uno de los subs más vendidos del mundo en el primer trimestre de ese año. Eh, creció, subió 500 puestos en el ranking de ventas.
0: ¿Qué y ¿Qué? Incluso a la
3: CRB durante unos meses. Así de, de importante fue el boom que tuvo su lanzamiento en el mercado chino. Imagínense. Wow.
0: Okay. Pues entonces tiene argumentos poderosos, eso es lo interesante. Les recordamos que toda esta información la pueden encontrar en www.autología.com.x Ya lo vieron, es un análisis futuro, no hay confirmación de ninguna de las marcas, pero nuestro olfato periodístico, la investigación que hacemos y lo que nos hemos encontrado y entendiendo lo que está pasando con los mercados, porque justo la, el baleo de Suzuki está por cambiar, la Group se acaba prácticamente de actualizar... Hay amplias posibilidades de que lleguen a nuestro mercado. Chequen todos los detalles en www.autología.com.mx, www.soloautos.mx Diagonal Noticias. Ahí checan toda la información para que estén pendientes y sepan si son o no unas opciones interesantes en nuestro mercado. Vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso en Autología Radio. Último bloque y bueno estas son de las notas de los análisis mi querido Fred mi querido Diego y amigos del auditorio que nos permiten pues literalmente soñar con lo que nos podemos encontrar en, pues, en este fascinante mundo o sea de, de pensar lo que lo que en algún momento soñamos que lo vimos tanto como periodistas o como amantes de los coches decir wow qué coches. Algo inalcanzable, ¿no? Sí, los coches con los que, pues sí, eh, prácticamente todas las marcas presentaron lo último en tendencias en mecánicas, en tecnologías, equipamiento de seguridad, de confort, innovación tecnológica, materiales, diseño, en fin. Eran los buques insignia de, de cada una de las marcas de sus segmentos y que hoy en día, pues, se pueden comprar. Nada más que eh, spoiler alert, no va a ser barato mantenerlo. O sea, es como, pues sí, es tener tal cual, un, es un capricho. Son autos sumamente costosos de mantener porque siguen siendo autos premium, tienen materiales premium, se dan se dan servicio en las marcas premium, las piezas que se tienen que cambiar o recomprar son premium y tienen tecnología que evidentemente solo tienen los autos premium. Entonces, es un buen capricho pero lo interesante es que este análisis que hace Fred es que son coches que hoy en día, por menos de lo que uno se imagina, y ojo, son 400 mil pesos, no es poco dinero, pero pues entendiendo lo que ya cuestan los coches hoy en día... Pues me parece una ganga, mi querido Fred, lo que te puedes comprar, ¿no? Sí,
3: lo que cuesta un Jetta o un Acel, ni siquiera las versiones tope de gama, ¿eh? Sí, sí, versiones sí. versiones de entrada de un Jetta, de un Centa, de un Versa, por ahí un tope. Sí, Pero bueno
0: sub, eh, de, sub de, de media exacto, tabla, o sea...
3: Exacto, y entendiendo algo, la gente compra coches premium o de lujo principalmente por eh, lo que representan, el estatus que le da a quien lo tiene, éxito, abundancia, prestigio... Eso, que, eso lo refleja a los demás y por eso la gente quiere tener coches premium. Ahora, esos no son coches premium, un serie 3, entrada, una, 4 Son los coches de lujo. Es lo mejor de lo mejor. De hace 15 o 12 años. Ok. Eh, por ahí... Sabemos, hay esos potenciales, porque el coche que tú vas a comprar hoy tiene piezas que están devaluadas y que por eso ya te, van a costar, te va a salir más barato. Pero si tienes que cambiar una de esas piezas, la vas a sí, pagar sí. nueva.
0: Sí. Y te va a costar una lana. Entonces, y, y, yendo... y además, perdón, Fred, seguramente son piezas que vas a ir al concesionario y no te van a decir, ah, como no, sí, señor, aquí tengo la cámara neumática de su Cayenne, sí. aquí está, y le vale dos mil pesos. No. no. Lamento decirte que no. Y
3: no la vas a encontrar tampoco en la refaccionaria de la esquina porque no es una pieza grande que se haga para un Versa o para un Jetta clásico. Exacto. Tienes que comprar en la agencia. casi, casi por, ser,
1: por ser de gama alta, en realidad, suelen ser bastante complejos, ¿no? Exacto. Tienen sistemas que no se incluyen en la mayoría de los autos, entonces eso los hace todavía más... Y,
0: y, no, y son más. complejos, incluso entre, entre comunicación interna, o sea, de, de, de cómo se comunican las piezas y todo, son propensos a lo mejor fallas que hoy en día ya se corrigieron, pero al ser los primeros autos... ...que lanzaron esta tecnología... ...pues digamos, no es prueba y error... ...porque las marcas cuando hacen coches de este nivel... ...tienen todo muy probado... ...pero puede pasar, o sea, pues, ...entonces mi querido Fred, mi querido Diego Kirtel, si ...nos arrancamos y creo que la selección que has hecho... ...es poco menos que soberbia, mi querido Fred... ...así es que arráncate...
3: ...vamos primero con el Audi A8... ...por orden alfabético... Uf, uf. Eh, ...esta generación, la segunda, se presentó en 2002... ...y se siguió hasta 2009... ...y se hizo famosa por aparecer en las películas del transportador... Estás claro. con... ¿Cómo se llama? Jason Statham. Jason Statham. En 2005 Statham. y 2008. Ahora, tiene motores de 6, 8, 10 y 12 cilindros. <risa> Dice lo gasolina. Carrocería regular y extendida con 5.2 metros de largo para darle el mayor espacio a los pasajeros junto con una suspensión neumática para una calidad de marcha que rayaba en lo increíble, lo soberbio. En México, el más popular fue el 4.2 b 8 Tiptronic con integral, sí. y sabemos las versiones largas son las ideales para quien quiere la experiencia absoluta de lujo y quien quiere viajar principalmente con chofer.
0: Era un avión, Fred. Así Yo es. recuerdo cuando tuve oportunidad de manejarlo, fue de los primeros coches de Audi con iluminación interior de LED, así espectacular. Era, era una nave espacial rodando con un equipo de sonido brutal y un motor sasasasasazo.
3: Por ahí... Platicamos un rato que el día que escribí esta nota la semana pasada, precisamente salí de casa y se me cruzó uno de estos mismos coches, un A8 2008-2009 W12. Y con sus 12 años, ¿cómo impone? Eh? Lo ves venir junto a ti y dices, ¡ay, hijo, qué bárbaro! Ahora,
0: bueno, pues te lo puedes comprar en solo autos por 250 mil pesos. Así es, hay uno
3: A8L, la versión larga, 2009, Uf. el último que se produjo de esta generación, 4.2 V8 con menos de 100 mil kilómetros.
0: Qué tentador, no lo puedo
3: creer. Porque te cuesta Pero, un Mirage, la no, de entrada. No, no,
0: no puede ser.
3: Pero, Qué ahora, ¿qué puede salir mal? Los motores 4.2 necesitarán, sí o sí, un reemplazo de la banda de distribución. Pero, para un trabajo que sería sencillo en cualquier otro coche, aquí hay que quitar el motor, hay que bajarlo. Y eso, por tema de mano de obra, representa costos altísimos. Además, tiene suspensión neumática, que ya tiene 12 años y no siempre envejece muy bien. Y si colapsa la reparación, te va a costar casi lo mismo que el coche. Fácil. Hay que decirlo como es. Tal cual. Si Tal tienes cual. para comprarlo, hay que mantenerlo.
0: Sí, hay que cuidar los hielos. Ay, Exactamente. Diego el que sigue, el Serie 7. Serie 7. Además, el, el más... Eh, controversial
1: Bueno, hasta ahorita. más controversial, hasta Exacto. ahorita.
0: ¿eh? Vamos a darle una oportunidad de verme que seguramente lo hará.
1: Exactamente, porque sí, cuando salió esta generación, la E65-66, que se vendió entre 2001 y 2008, pues fue, fue famosa precisamente por el diseño de Chris Bangle, que yo creo que ha envejecido bastante bien. ¿eh? Me gusta cómo, cómo se ve actualmente. Bien, sí. Y sí, en un principio levantó muchas cejas, por así decirlo. Pero fue un vehículo que creo que ha conservado muy bien y, y también estrenó toda esta onda en el interior que es muy minimalista. El iDrive, ahí
0: lo, vemos. lo estrenaron. Que era complicadísimo ese primero. Complicadísimo de operar.
1: Pero sí, en, en Solo Autos hay un 760 Li. Eso quiere decir que tiene el motor V12 de 6 litros y 460 caballos. ¿Y por cuánto creen que está?
3: Dos millones 3, de pesos.
1: 335 mil pesos. Con apenas 75 mil kilómetros en el odómetro.
3: Así que, pues ahí está. Un serie 7. Ahora, ¿Qué, ahora le puedes,
0: ¿qué puede salir mal? A
3: ver, el empaque que sella el paso del aceite al motor se va a romper. O sea, es un hecho. Reemplazarlo toma aproximadamente, según blogs especializados de BMW de 8 a 10 horas de mano de obra. Entonces, esto obviamente hay que pagar esas, esas horas de mano de obra y no es barato, porque además son especialistas en BMW. Eh, vaya, el nuevo costó, el coche nuevo costó mucho más Entonces no esperes gastar menos de 50 o 60 mil pesos al año En reparaciones y mantenimiento
0: Tal cual sí, sí. Pero yo, yo diría que lo vale Siguiente Joder. en la lista me quedo, Fred Cadillac Escalade el La mostro. Escalade Así es eh, Entre 2009,
3: 2007 y 2014 Esta versión, generación GMT-900 que es el enfoque clásico del lujo estadounidense. Se compartían muchas piezas con la Suburban y con la Tahoe y la Silverado y la Sierra, todas estas pick-ups y SUVs grandes contemporáneas, que tienen motores Small Block V8,
0: muy probados y muy North sencillos. De este brutal, espectacular. Este,
3: si no me equivoco, sí, ¿no? tres filas de asientos, una enorme cajuela y versiones 4x4. Pero eso sí, es posible que tema de tecnología se quede un poquito corta con lo que tendría un compacto, por ejemplo, un Sentra 2021. Aunque tiene estatus y prestigio, que es lo que se busca. Ahora, encontramos en Solo Autos una Escalade Platinum All Wheel Drive 2012, la tope de gama, por 350 mil pesos, con DVD, navegación y 120 mil kilómetros. O sea, maravilloso. Sí tendrá, pues tiene nueve años, no es tanto, tanto. Ahora, ¿qué puede salir mal? Aquí, buenas noticias. No hay mucho que pueda salir mal. Muy la
0: confiable. plataforma, perdón. Muy, muy confiable, realmente. Sí
3: plataforma de pick-ups que se caracterizan precisamente por su fiabilidad y aguante al maltrato. O sea, una Silverado es prácticamente el mismo auto y se caracteriza por esto. No hay elementos electrónicos complejos y un motor V8 que casi no falla y que cuando lo hace es muy simple de reparar. Pero sí, prepárate para gastar mucho en gasolina.
0: Totalmente. Oigan, son más modelos, pero para concluir vamos a hablar de una que seguramente a todo el mundo va a lo loco que es la Cayenne. O sea, se lanzó en 2002 eh, todo lo que existía y sabíamos de lo que tenía que ser una sub le dieron la vuelta y le dijeron, a ver, chavos, háganse para allá. Así es como se hace una camioneta deportiva. Déjense de todas sus cosas. De... Así es como se debe de hacer. La más deseada definitivamente la Turbo con el con 520 caballos. Era de verdad yo recuerdo un avión. Era inconcebible que una camioneta de ese tamaño se manejaba como se manejaba, doblaba como doblaba, aceleraba y frenaba como frena. Tú puedes comprar en solo autos una Turbo S 2006 ay, hasta me dan 520 caballos apenas 46 mil kilómetros, perdónenme, está nueva ¿eh? entendiendo lo que los Porsche son capaces de soportar de, de friega y la confiabilidad que representan está nueva 375 mil pesos o sea, es una verdadera ganga, ¿qué le puede salir mal? Mangueras de refrigerante se rompían y ocasionaba, y ocasionaba perdón, una reparación algo tardada y costosa que pudiera generar daños muy costosos al motor si no se reparaban a tiempo. La electrónica también podría llegar a ser un poco traicionera, entendiendo que todavía tenía las primeras transmisiones con los botoncitos los que era un poco imprecisa. Eh, Porsche estuvo necia mucho tiempo de no poner platas en el volante y eran con los botones y eso era muy terrible. Pero, Dios mío, es un clásico instantáneo. Por favor, vayan a www.autologia.com.mx, hay otros más modelos, pero estos nos parecieron los más importantes. Gracias, mi querido Diego Briseño.
1: Muchas gracias a ustedes, a la audiencia, y los esperamos el siguiente jueves.
0: Siguiente jueves, 8 de la noche, aquí en Autología Radio. Gracias, mi querido
3: Siguiente jueves, con mucha más información y podcasts. Eso están todo el tiempo.
0: Échele un ojo, más bien un oído al podcast de soloautos.mx para que lleguen toda esta información. Me sector Héctor Ocampo, ya saben, nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM, aquí en éxtasis Digital y Autología Radio. Autología Radio. Entra a
1: www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología
0: Radio. Nuevo Seat León. Actitud para deslumbrar Presentó